0: Bueno, pues aquí vamos, es el lunes 19 de septiembre del 2022, soy Mario Ortega hablando de fútbol. Hace rato subí el programa de hoy, lo subí en muy mal estado, amanecí muy mal, de ánimo, de salud, pero las benditas drogas y todos los analgésicos y esto que estoy tomando ya me, me restablecieron. Son las 4 de la tarde con 24 minutos, grabé al filo a las 10 de la mañana y no estaba nada bien. Todavía al filo de las 12 seguía haciendo el programa por segmentos y me tocó justamente estar grabando con Verdirame a la hora que se dio el sismo, del cual voy a, voy a hablar hacia el final del programa. La nota que, que sacudió este día a la ciudad de Monterrey en tantos rayados es eh, el trascendido este del supuesto infarto para Bucetich. No fue así. Se dice que oficialmente, bueno, no se dice, oficialmente el club de fútbol Monterrey eh, lanzó un comunicado diciendo que se trató de una baja de presión, un desvanecimiento, se llevó a la clínica, iba sonriente, bla, bla, bla. Y qué bueno, qué bueno que, bueno que esto, es, esto es así, pero una vez más eh, se da este, no fenómeno, se da este caso del amarillismo en donde... El periodismo trata de adelantarse antes que otros medios. Yo nunca he tratado de adelantarme a otros medios. Yo he dado muchas exclusivas, perdón por la falta de modestia, pero hemos dado muchas por minutos o por horas, e incluso por días y semanas hemos dado muchas informaciones que luego se han hecho virales o se han hecho el conocimiento nacional. Eh, pero hemos ponderado muy bien. No, nunca hemos querido... Al, alarmar, se nos ha informado una cosita, pero en caso de si tú estás en el entrenamiento y de repente sale una ambulancia y un portero te dice, no, es que se puso mal pero a no hay acceso, ¿no? o no sé cómo haya estado la cosa pero a las a, a las vistas no puedes estar opinando ¿Sí? si yo estoy en un entrenamiento, una grada y veo que el técnico por ejemplo lo que le pasó a Santana perdón que me salga del tema, pero es, es un tema que domino eh, Santana estaba tocando en esta gira que venía haciendo con Tierra 20 y Fuego Digo venía porque anoche, ayer se presentó en un estadio Estaba él echando porras en un estadio, creo que de los cardenales, no sé con quién Y ahí estaba el buen Santana echando, echando porras Entonces él estaba de gira y de repente se sintió mal Y se sentó en uno de los eh, tarimas, la tarima de la batería y pues siguió tocando y poco a poco se fue despoltronando se fue desencuadernando hasta que los asistentes y, y, y los mismos músicos vieron que ya no estaba acompañando la canción y, y hubo alarma ¿no? pero en ningún momento nadie tuiteó nadie de los presentes dijo le acaba de dar un infarto a Santana simplemente se desvaneció ¿por qué? porque le bajó la presión y, y ya está bien eso pasa en esta ciudad tremendista estoy hablando periodísticamente y futbolísticamente hablando, en donde sabemos cuáles son los medios que han puesto la muestra en este sentido. La de la difamación, la del tremendismo, la de aventar opiniones y, y afirmaciones sin tener bases de nada. Y eso provoca que otros medios que medianamente se consideran serios, como el ABC... Y el, 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 lo que es el, la parte radiofónica tal vez, pero se llevan de encuentro todo, ¿no? Es un, es un solo logotipo, es un solo, una sola marca. Y también cae en el error, acabo de ver la publicación desde hace un buen rato, que dice, este, sufre Bucetich un infarto y firma la página ABC cuando no es cierto. Lo que no he visto es el desmentido, la disculpa que tienes que pedir por estar informando una cosa tan terrible que no es verdad, porque no es lo mismo que yo me desmaya, que me lleven infartado al hospital, ¿no? Acá, lo que les tengo que decir es un punto de vista muy personal, ojalá y no me lo tome mal nadie, ni que se vaya a reír nadie, lo que voy a decir, pero yo conozco a Víctor Manuel Usetich, lo tuve muchas noches frente a mí, frente a un micrófono y opinamos tres horas... Y estuvo con otros invitados ahí. Él era parte de la mesa de Hablando de Fútbol. Eso yo creo que ya lo tienen claro muchos que escuchan el programa todos los días. Y cuando tú tienes el pulso de una persona, cuando tú conoces una persona, su mirada, sus gestos, sus, su test, su color de piel, todo. Y ciertamente pasaron los años ¿sí? de esta etapa en la que estuvo Víctor conmigo, ya pasaron 14 años, él estaba desempleado, luego agarró el Monterrey, hizo la gran época que hizo, etc., y de ahí se fue a Querétaro y todo esto, ¿no? Pero lo conoces, ¿sí? Y de unos dos meses para acá, empecé a ver muy pálido a Víctor, le empecé a ver una, una, una falta de, de color en la tez. lo vi muy, muy clarito, ¿sí?, Usted va a decir, ay, no manches, pues le digo, es un punto de vista muy personal porque yo lo, 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 lo tengo muy, muy ubicado, ¿no? Tengo como 20 fotografías con él y yo sé, yo sé quién es Víctor y cómo se ve y cómo luce con más pelo, con menos pelo, con pelo más blanco, etcétera. Y algo me dijo, algún, algo me brincó apenas después del partido con, con Atlas y el partido anterior, y lo estaba yo viendo en las ruedas de prensa y se me decía o que la luz estaba muy dura o que Víctor estaba muy claro de la tez de su piel, de su cara. Y casualmente se da este desmayo. Entonces, por ahí pude haber yo tenido razón. Esto no lo expresé previamente, pero por ahí ya tal vez yo, yo, yo tuve razón en presentir que algo estaba, algo pas, algo pasaba con su salud porque lo veía yo muy no desmejorado, pero sí cuando pierdes color, dices tú aguas, por ahí puede haber algo, ojalá y Víctor se recupere viene el parón de la fecha FIFA, afortunadamente para él, no sé si para el equipo porque un freno es un freno puedes recuperar jugadores lastimados puedes ensayar estrategias de cara a la liguilla, no sé qué van a hacer, pero no todos los frenos son buenos estando en ritmo Monterrey es segundo de la tabla. Va detrásito al de la América. Ya nadie más puede superar al América más que Monterrey. Pachuca va a ser tercero. Santos, cuarto. Tigres, quinto. De eso vamos a versar con. O vamos a platicar con. Eh, Sergio Verdirame eh, En unos momentos más. Le digo, la conversión ya está grabada. Para no echarle mentira, ¿no? Eh, partido Monterrey-Atlas. Sí. Es una nueva salida de Monterrey en la que por poco ilvan otro 0-0 como fue ante Mazatlán. El partido ante el Atlas fue malo en el entendido que Monterrey es un equipo abocado al título, en el entendido de que pues estás jugando con lo mejor que tienes y se consigue el resultado faltando 10 minutos aproximadamente. Otra vez los cambios de Bucetich gestionan movimientos y una reacción y se da la victoria con el tiro de esquina de Ponchito que remata muy bien Vegas y, y el otro gol de, de Gallardo que está en un gran momento, está en su mejor temporada, lleva seis goles desde que llegó Rayados. Yo ayer escribí eh, de manera tajante, de manera muy enérgica, este es el Gallardo que, que Monterrey contrató de Pumas. Y no el payasito de las redes sociales que se vino convirtiendo, ¿no? Y sus gracejadas, y sus sangronadas, y sus distracciones. Pero ya como tiene el, el Mundial aquí enfrente, y, y sabe que él es uno de los eh, consentidos, comillas, de, de, de Martino, pues quiere llegar y con más seguridad y, y, y tal vez con mucha moral a ver si anota un gol en el Mundial, sería el sueño dorado, yo me imagino que de él y eso es bueno, es bueno para él es bueno para el equipo Monterrey es bueno para el, para el Trin pero el jugador más importante de Rayados definitivamente fue Andrada dio el partido que no había dado desde que llegó atajó unas que no había atajado y asomó apenas un calcetín del portero que platican fue en Argentina a mí todavía me falta mucho por verle a Andrada para admirarlo como admiré a Rubén Ruiz Díaz, por poner un solo ejemplo, ¿sí? Monterrey va a cerrar su calendario mocho este, contra Pachuca, porque esta semana no hay, no hay, no hay liga, pero sí hay partidos que se van a llevar al cabo, de jornada 9, de jornada 2, de verdad no sé qué, pero bueno, aquí nos tocó vivir, ¿no? Diría la periodista aquella. Eh... Tigres preocupa, sí, sí preocupa. Preocupa a los que estaban convencidos de que con Miguel Herrera esto iba a ser un circo de tres pistas. Voy a adelantar un poco el tema que traté con Verdirame, pero esto es para mí, y se lo vengo preguntando a él, para mí esta es la consecuencia o la resultante de de una serie de errores, porque una cosa es una baja de juego generalizada o, o de elementos clave de un equipo y otra cosa es cuando no hay, un buen, no hay un buen ambiente, cuando las vibras internas de grupo se palpan, que se puede cortar el ambiente con tijeras, si usted va agregando todos los sucesos que ha habido el desencanto del grupo cuando se supo eliminado desde el, desde el escritorio, a pesar de que tuvieron la remontada ante el Atlas, las declaraciones del Piojo, este, lo que opine la gente me vale, o sea, que digan Misa, el problema con, con Soteldo, el problema con Quiñones, eh, la jeta del Diente López, la mala contratación de Caicedo, que hasta hoy sigue siendo mala, yo no sé, en un mes, yo no sé, pasado mañana, pero hoy me da la razón el golpe de vista que tuve que le dije habiéndolo jugar un partido de 15 minutos, dije yo, ese güey no trae nada a lo mejor el año que entra que se ponga en forma, a lo mejor es el, el jugador que, que me contó un amigo que es muy bueno en la selección de Ecuador pero aquí no, no. entonces es la sumatoria de un montón de errores conductuales errores eh, verbales errores eh, de procedimiento eh, contratación errores eh, tácticos estratégicos Tigres era, era una fiesta en, en la delantera y luego se convirtió en, en, en un sepelio, nadie mete un gol allá adelante si no es Guiñac en el minuto 92 o de penal este, y atrás que era una coladera se convirtieron en una muralla ¿no? y cambia de frío a calor el equipo cuando debió haber mantenido la mística ofensiva y ajustado en defensiva, pero la famosa colcha, te tapas la cabeza te destapas las patas, y así es lo que le está pasando a Tigres, pero el tema es este se viene una liguilla en la que Tigres fracasa en el objetivo primario que es calificar dentro de los primeros cuatro que me parece mucha manga ancha para un plantel como Tigres, darle la oportunidad todavía de, de, de arañar un cuarto lugar, cuando yo siempre me he pronunciado acá, que Monterrey Tigres por su nómina Deben de ser medalla de oro, plata o bronce. Ya el cuarto lugar para mí es muy chamboncito el, el término. Cuarto lugar, imagínese. Pero bueno, no entra ni en cuarto lugar. No entra directo en la Liguilla. Va a tener que jugar repechaje y no va a ser la final en su estadio en caso de que llegue a instalarse en ella. Estos son los, los temas y no sé si aplique o no el gol de visitante y todo lo que los, los pros y contras que da este, quedar fuera de los primeros cuatro. ¿Qué es lo que está pasando con Tigres? ¿Qué pasa? Que Guiñac, si no te agarra un rebote, si no te agarra una jugada, si no te marca un penal, Guiñac ha descendido notoriamente en la contribución que durante muchos años tuvo para el equipo. Dásela a Guiñac, al cabo el quiebra hacia el centro y te mete un gol. Dásela a Guiñac, al cabo él se sale del área y caza un rebote y pum pa dentro dásela a Guiñac en un contragolpe, él abre le tiras el centro y entra como tren y gol, ahora Guiñac es un jugador que está cada vez más eh, lejano del punto G de, del gol el punto G es un término de, de Milton Carlos nos ahogamos de risa una vez que platicaba yo con él que vino después de por primera vez desde que se fue de Monterrey vino esa, esa noche y platicamos dos horas ahí tengo la entrevista y yo era un buen jugador porque conocía a Ven en punto G me decía y se murió de risa yo también tuvimos que parar la grabación porque no aguantábamos la risa porque luego hizo un gesto así con el dedito para, para decirme cómo encontraba el punto G Bueno, perdón por esta Así estaba en la mañana, pero 10 veces Más mal Bueno eh, ¿Cuál es el, el, el panorama? Me acordé de Américo Leal Villarreal Programa Panorama, los domingos, Canal 3 cierro paréntesis, en paz descanse su hijo es muy, muy amigo de mi hermano. Eh, ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es el pulso que usted tiene al respecto? Si le va a Tigres y si no le va a Tigres también. ¿Qué, ¿Qué siente? ¿Qué percibe en el ambiente en torno a Tigres? Si no queda campeón el Piojo Herrera y lo echan como parece ser, si no a las primeras de cambio en repechaje, en entrada ya a la liguilla, ¿habrá una cuarta oportunidad para Miguel? Ha venido jugando mejor o peor conforme Miguel ha estado en el cargo. Se le agotó el discurso a Miguel. Se rompió la comunicación y la confianza que tenía heredadas. Porque Guiñac nada más llegó el piojo y ya lo estaba dando una patada en la cola y le estaba dando besos. Y, y mete un gol y va y lo besa y, y no mete goles y pues se va directo al vestidor. O sea, no, no hay fiesta, ¿no? Eh, ¿Cuál es el estatus el, el, el de Miguel Herrera en este momento en Tigres? ¿La victoria cambia todo? ¿La victoria olvida todo? Si usted me dice, no Mario, es que entra a la liguilla... A ver, en, las, en los años anteriores, cuando Tigres no entraba en su mejor momento, no escuchamos una y otra vez el decir de propios y extraños, de cronistas mexique, eh, nacionales y locales, entrando a la liguilla... Tigres es el rival a vencer. Nadie quiere enfrentar a Tigres y ahorita la oferta no está nada despreciable. Oye, Tigres juega muy mal atrás. Eso que le dimos a Nahuel que parece ser que se divierte mucho cometiendo ese tipo de de payasadas, porque un portero serio pues te puede cometer una de esas cada 100 partidos, ¿no? Yo no me acuerdo de Miguel Marín digo, sí se comió el gol más histórico pero tiene una explicación tiene una explicación, aquel gol de Miguel Marín es querer lanzar la pelota arrepentirse y al querer a, aferrarse al, al balón lo jaló de más y lo metió pero bueno y, y cosa que se ha repetido en otras partes del mundo ¿eh? ese gol se ha, se ha, se ha clonado pero yo no le vi este, Cosas como la de Comiso Que salió, un, día, un día le metieron un gol Salió Comiso hasta medio campo Y se barrió y el de León le metió un gol de medio campo Y cometió varios errores muy bárbaros Y luego la patada que le da Hermosillo Son, son síntomas De que tu Tu hámster, tu cabecita Este, no está bien Que tienes momentos muy brillantes En los que salvas al equipo Cinco veces ante Chivas Y en los que te regalas ante Puebla Sí, entonces con abuela hay que andarse a las vivas porque no sabes en qué día va a salir si en el día eh, muy brillante o en el día en donde te puede cometer cualquier locura Guiñac, si agarra pichón te mete tres ese día y si lo marcan bien no la toca por varios pasajes de, del partido por largos minutos del partido porque apoyarse y abrir juego, pues, eso te lo hace Guiñaco, te lo hace Silvero, te lo hace este, el Popeye o Oliva. O sea, no, Guiñac está para, para ser el punzante, eh, la amenaza constante en el área y no para andarse paseando por la cancha, supuestamente generando el juego o armando el juego. No, él, no es, él no es ni fue nunca para ello. Ahora, usted que le va a Tigres, concretamente usted que le va a Tigres, o usted que ve el fútbol objetivamente sin, sin apasionamientos y sin odios ¿cree usted que terminada esta temporada si no entregase el título Miguel Herrera ¿se debería ya cortar por lo sano? ¿o le darían otro torneo más? ¿y si fracasa en el cuarto ¿le darían uno más? yo creo que no, pero bueno no, no, no infiero en la, en la respuesta no quiero, no quiero poner mi respuesta antes que la de ustedes Vamos a pensar en este diciembre, en este fin de torneo. No, es que fue lo del mundial y, y fue un torneo atípico y espérate otro más. Ah, bueno, ahí hay una versión. La otra versión es, si no entrega el título o, si no entre, o no llega por lo menos a la final, que lo corran. Esa puede ser el inciso B de las respuestas. El inciso C, si no es campeón fuera. El inciso D, debieron haberlo corrido desde el problema con Atlas. Esa también es buena respuesta. La pregunta es, ¿le podrá dar vuelta a Miguel a toda esta adversidad que ya se hizo? Porque no nada más es una cuestión de, se equivocó el árbitro, nos eliminaron, ching, ahí vamos a la otra temporada, vamos por todo lo que nos quitaron. No, y ahorita, como que, y no mencioné el problema con Carioca, también Carioca es otro que no trae buena relación con el técnico, y sé perfectamente lo que muchos me van a decir, en el tiempo de Milok. ¿Tú crees que todos eran amigos? Yo los conocía a todos, yo sé cómo eran, yo sé quiénes se hablaban con quién, quiénes se mentaban la madre y esto, quiénes no se hablaban afuera, quiénes agarraban el cohete juntos. Una vez yo organicé una, una borrachera de cuatro horas en, en, en el restaurante El Tío para un programa de radio y se tomaron hasta el agua del Florero, Pilar, Tomás, eh, Barbadillo y Batocleti que tomó agua mineral. Entonces, yo, yo sé cómo es la cosa, no necesitas ser amigos, pero ayuda mucho a ser buen, hacer buen grupo, esa es la cosa, que aunque no nos invitemos una carne asada en mi casa, tú en la mía, yo, o a las piñatas de los niños, aunque no sean de ese nivel de amigos, pero en entrenamiento tienes que ir corriendo, trotando con ellos, platicando, riéndote, eh, eso denota compañerismo denota que van preparando el partido y sabes que el sábado me va a marcar este güey cuando yo haga así tú me la tiras o sea ya se está estructurando más o menos la idea de cómo se pretende jugar pero cuando no hay buen grupo hay silencios hay un vestidor callado hay dos o tres ahí cuchichando hay grupitos Nahuel, Guiñac y el otro para acá Carioca fuera del grupo me explico, los novatos por acá, los mexicanos por acá, y eso creo que ya se le se le desquebrajó a, a Miguel Herrera. El Tuca dejó un grupo muy compacto de gente ganadora, y con Miguel no están siendo gente ganadora. ¿Por qué? Porque no hay una guía, no hay un ejemplo de disciplina, no hay un ejemplo de conocimiento a tal grado del que tenía eh, el señor que se fue, que fue muy criticado y aquí yo fui el primero En lo personal y en lo deportivo Lo critiqué como nadie Y no me muevo de ahí Pero más malo y malo por conocido Porque bueno, por conocer y nunca Tuvo más vigencia ese dicho popular que hoy ¿Qué ironías de la vida? Te traes al non plus ultra entrenador histórico del la América A un mejor equipo Con mejor plantilla Y no está entregando absolutamente nada. ¿Y qué ironías tiene la vida? Que el considerado mejor técnico del América en toda su historia, por todos los números que dejó y por ese campeonato de Bamba que le dio muy Muñoz, que no fue gol de Moy, fue el de defensa y que no sé qué. Qué ironías que un técnico venido de las reservas esté haciendo jugar mejor al América que todo lo que tú dirigiste en ese proceso americanista. Porque hoy el América juega mejor que con Solari, y mucho mejor que con el Piojo Herrera, entonces ¿qué tanto sabe el Piojo Herrera? porque si viene un Ortiz desde abajo, agarra al equipo, y lo hace lucir como un avión, yo al América no lo voy a jugar así y si es así, discúlpeme, yo no me acuerdo lo habré visto dos o tres partidos, pero no toda una seguidilla de 10, 11 juegos en los que hoy por hoy el América esperaría, teóricamente arriba a su rival en la final Puede ser Monterrey, que jugando como jugó ante Mazatlán y ahora, quién sabe, la verdad, quién sabe. Hoy los gallos, los que están más encendidos para hacerle partido en una final, son el Pachuca y el Santos. Nos guste o no nos guste el tema, le vayas o no le vayas al Monterrey, tiene que subir mucho su nivel, va a ser un buen sinodal Pachuca, sin duda, pero sin duda. Y por ahí si pierden no me extraña, eh? Porque si te, se, se te complica un Atlas que anda arrastrando el, el apellido después de un bicampeonato y después de no haber tenido descansos y después de lesiones de Furch y bajas de juego y lo de Aldo Roche tiene justificante, ¿no? Y aparte le cargaron la manita arbitralmente para que la gente dijera, "Ah, sí, mira, no no los ayudan tanto, ahora ya lo están jodiendo." A mí no me, no me no me vengan con esa chupaleta que con la del Canelo tuvimos. <ríe> Qué pelea, eh. Estuve comentando round por round. Y en los comerciales, antes de la tarjeta de la Amazon, yo ponía exactamente lo que iba a decir. Perdón, pero así fue. Y al séptimo round me rajé dije: Hasta aquí, no tiene caso. Esto se daba la decisión y ya sabemos quién va a ganar. Es un fraude de pelea. Y así fue. Eh, ¿Sigues con Miguel o no sigues con Miguel? Algún día se tiene que ir, ¿no? Como un día se tiene que ir a Ambrís de Toluca, yo no sé si vaya a, a dar el brinco o no a la selección, yo creo que no, porque Toluca no está ahorita para, para nada, pero el candidato natural ahorita es este Guillermo Almada, está, está bien, pero ¿qué pasaría si se da ese quiebre en diciembre, para enero, o vamos a poner para abril o para mayo, como dice la canción de los Carrión. Quién sigue. Váyanlo pensando, ¿eh? Porque en lo que acordamos ya estamos hablando de, de Miguel Herrera se va de, de, de Tigres diciendo que hizo lo mejor y que no salieron las cosas. O sea, ya estamos ahí. Porque el proceso largo ya pasamos la más de la mitad de la carrera de Miguel aquí en esta ciudad con Tigres. Yo nada más se lo digo. Así como hace rato ya pasamos lo mejor y más o menos lo mejor y ya está en la parte última Guiñac, también ya estamos ahí y en lo de Nahuel, y en lo de Pizarro y Carioca yo creo que sí le deberían de quedar dos, tres años muy buenos pero no sé si ya se quiere ir a Brasil porque está con una jeta tremenda tengo amigos que viven cerca de casa de Carioca y no es tan malhumorado ahí con ellos como lo es en la cancha y con sus amigos del equipo y me dijeron que ya está hasta la M de varias cosas allá adentro empezando que no le cae nada bien ya saben quién, el que se lleva todos los aplausos en fin vamos a darle pie a Sergio Ariel Verdirame y finalizo con las efemerides del día de hoy y con algún comentario del temblor que azotó la Ciudad de México bueno el epicentro estuvo en Morelia pero afectó emocionalmente eh, personas en el Distrito Federal, Ciudad de México, obviamente, y en Guadalajara, donde tengo gente muy querida, más que querida, muy, muy importante. Y, y estuvo muy fuerte, muy fuerte. Y hay una reflexión que podemos hacer de todo esto, porque las posibilidades para que un temblor se repita el mismo día están en millonésimas de centésimas ¿no? y que se repita tres veces el mismo día ya es un designio, ya es una cosa de, de, de fuerzas, de vibraciones acabo de leer una persona que, que está especializada en eso entonces mientras se le rinda el homenaje que, que es más o menos lo que quiere decir esta persona mientras tú el 19 de septiembre invoques con un, un simulacro invoques esa fecha las fuerzas del cosmos te dicen, ah, te estás acordando, pues ahí te va y ahí te va, y ahí te va tres veces nada más que para que usted me crea y entienda esto necesita estar un poquito inmerso en los temas que yo le digo que son el manejo de las energías y por eso estaba yo leyendo a una persona experta que a ver, ¿para qué les platico si aquí la voy a, la voy a buscar? A ver, dame un segundito, no me tardo. Estoy cambiando. Vamos a ver si la encuentro. Aquí está. Mm. La colectividad manifestando al pleno. A través de la repetición de ideas, mente y verbo, y el miedo, intención o emoción, los simulacros deben realizarse cualquier día del año sin avisar. Es muy poderoso realizar cada año la misma psicomagia de pánico. Aplica para otras fechas como homenajes del 11-9, etcétera, etcétera. Ahí está la clave de lo que le estoy diciendo. Es muy poderoso realizar cada año la misma psicomagia de pánico, ya con eso les dije en sus palabras de Ingrid Jocelyn, una periodista muy guapa, amiga mía, que tiene su pareja, no vayan a pegar, no estoy, porque hoy tengo que cuidar mucho de mis palabras, porque ay, 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 pero está bien, así está, así está la marca personal y no me quejo, este... Periodista de televisión y de radio ahí en Cancún, la conoce hace como 10 años con su pareja en un antro. Bueno, eh, verdirame, vamos con verdirame a ver qué platicamos, a ver qué, le, qué saca usted de, de rescatable de esta plática, que es mucho, obviamente. Y vengo con las efemérides de este, eh, ¿cómo le podemos llamar? Este, este Darth Vader, si fuera un día. El 19 de septiembre sería el Darth Vader de México. El lado oscuro de la fuerza. Vamos y venimos. No se vayan. Vamos con Verdirame. Bien, vamos a aprovechar el tiempo porque el celular está fallando. El tiempo del pibe está medido. Y yo estoy un poco trastornado con tantos problemas que hay. Pibe, eh, te agradezco la conexión. Buen día, buena semana. Te acabo de escuchar. Buen programa. Eh, la nota es que no hay nota. No hay tal infarto para... Dejar a la gente en la conciencia de que fue una, una noticia falsa. Eh, Bucetich tuvo un desvanecimiento y estará en observación y en descanso unos días. Le cae como anillo al dedo la fecha FIFA. Es lo que habría que resumir, ¿no? Es correcto, es correcta
1: esa información. Él bajó por su propio pie perdón en un hospital de, de San Pedro garcía García y está en observación y. Y seguramente le, le darán unos días de descanso para que vuelva pronto a, a estar al mando del de, equipo pero no fue nada que ver con lo que comentaron el infarto y eso una pero, baja de presión pero te
0: digo una cosa, hace rato yo me atreví a decir algo, no estábamos todavía conectados yo tengo yo tengo días de Chivas para acá, tengo tengo días de, de, de ver a abuse en diferentes tomas fotográficas en diferentes conferencias o, o, o comparecencias ante la prensa, lo veo un poco pálido, y por eso no me extrañó esta, esta situación hoy por la mañana eso, es, eso nada más es así al, al margen hablemos de fútbol, Sergio sí eh, hablamos de, de Tigres, te escuché decir que no llega en su mejor momento, es evidente pero, ¿qué medición le daríamos a a este quinto lugar? que, si bien es cierto no es un doceavo pero tampoco es uno de los primeros tres. Yo nunca he compartido que Tigres o Monterrey entren en los primeros cuatro. Para mí están para ser o medalla de oro, o medalla de plata, o medalla de bronce, pero ya el cuarto lugar yo no, no lo considero un buen buen lugar. ¿Cómo consideras tú el quinto lugar al tercer torneo del, de, del Piojo Herrera?
1: No, coincido. Eh, más ahora que, que hay un repechaje, eh, más que nunca la meta tendría que ser estar entre los cuatro primeros, Tigre no lo ha logrado y aparte no lo ha logrado teniendo todo en, en sí, tenía todo para lograrlo y se cayó, hubo partidos malos, porque el partido que gana con Chivas y que lo termina ganando con contundencia, no fue un buen partido para Tigre, fue bajullado. Y el, el último partido con Puebla, bueno, uno puede pretender ganar un partido cuando a los 19 segundos ya vas perdiendo 1-0, cuando tienes el saque a tu favor, saca, saca sí. Tigre, pierde la pelota fue de esos partidos raros porque empiezas perdiendo, luego le anulan un gol a Puebla mal anulado. La verdad es que lo que he visto en los últimos partidos de Tigres no lo debe dejar contento al piojo ni a los jugadores porque se ve un equipo que ha perdido lo que tuvo al principio de este torneo que era solidez defensiva. Esa solidez ya no la tiene, el día de Chivas se salvó por Nahuel, y este último partido se salvó porque el árbitro estuvo mal y porque hubo una o dos jugadas que no definieron bien.
0: Ahora, ¿cómo le das vuelta? tan súbita, tan rápidamente a 15 minutos de una liguilla cómo, cómo convierte? te acuerdas cuando el Tuca metía a Tigres aunque no fuera en su mejor momento pero sabías que Tigres poniendo un pie en la liguilla se convertía automáticamente en un rival casi casi a vencer aunque no llegara, te digo, en su mejor momento, ahora Tigres da la sensación de que es un equipo que se puede, se puede quedar en cualquier instancia de, de lo que viene
1: que Tigre hoy no llega en su mejor momento hoy los candidatos son otros no sé si es bueno o malo que no llegue así, pero tiene que, que rever muchas cosas, Miguel si quiere que el equipo sea protagonista de la liguilla el primero el principal, vos no podés en una liguilla dar las, las ventajas que dio Tigre en estos últimos partidos porque reitero, se cruzó dentro de esos partidos el triunfo con Chivas y ahí es donde confunde y donde la gente piensa que, que Tigre podía haber mejorado, levantado y ese día, un triunfo raro, porque sí hiciste cuatro goles, jugaste bien del medio para adelante, pero atrás fuiste apuleado por Chivas, y si no era por Nahuel, eh, sí. mínimo te comías
0: tres o cuatro sí, goles. Totalmente. Ahora, <coughs> nadie se atreve a decirlo, pero esto que le está pasando a Tigres ya es la vida sin Guiñac?
1: No sé si es la vida sin Guiñac, no está en su mejor momento el francés, sí. Pero yo creo que así todo... Tigre eh, tiene que ir buscando el reemplazante, tiene que ir buscando ese jugador que, que el día que no esté guiñado, el día que ya baje como en este torneo, yo creo, yo lo dije ¿eh? yo para mí guiñado sigue sí, siendo titular indiscutible pero no los 90 minutos de para mí es un que ya tienen que ir tomando medidas, de empezar a quitarlo del, de los partidos, y es donde me parece que no es cargo. no están viendo bien esa parte y de repente se quedan minutos de más, él y sufre
0: porque Hagamos un, un recuento así de bote pronto de memoria, Guiñac ha empujado varios goles y ha metido algunos de penal pero Guiñac ya no es aquel que te recortaba al centro, te metió un gol porque ya lo estudiaron y porque ya se le vinieron unos treinta y tantos años a, 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 encima eh, por eso me refería yo de que ya sin el mejor Guiñac, sin su mejor versión de Guiñac, que tanto le tapó tantas broncas, le salvó al Tigres y al Tuca y, a, y al Piojo, ahora ya Guiñac lo veo yo en un 50% de su nivel. Y cuando mete un gol, la gente lo instala otra vez en un 80, en un 90. Yo lo sigo viendo ya en un 50% de sus capacidades. A veces anota, a veces no anota, pero no lo veo jugando bien. Lo veo cada vez participando. Bueno, el, último... sí. el, el último
1: ejemplo de lo que vos das, que lo das perfecto, es el día de Pumas. Claro. Ese día él no había dado un buen partido. Es más, había estado desaparecido.
0: al minuto un gol al
1: y todo el mundo hablando de, de guiñada y de que siempre aparece que es verdad que aparece, pero últimamente aparece menos y ya en la parte futbolística y física se está viendo que, que vuelvo sí. a decir que sí no estoy para jugar un 90 minutos todos los
0: partidos bueno pues este cuál es tu, tu, tu feeling, aunque va a parar la liga por, por la cuestión de la fecha FIFA ¿Cuál es tu feeling con el que Tigres cierra y entra a la liguilla? ¿Lo ves eh, sorteando la, el repechaje o lo ves incluso batallando? Sa, falta saber, obviamente, el rival. Pero ahorita pareciera que cualquier rival que le ve a Tigres le va, le, le, va, le va a preocupar una o dos o tres veces en defensa. Llámese San Luis, llámese Mazatlán, o sea, ya ahorita ya no está Tigres. Sí, o Necaxa, que juega muy bien.
1: Mira, yo creo, Mario, y te voy a ser bien sincero, creo que el respetaje lo tendría que pasar o lo va a pasar. De acuerdo. Pero no sé qué tanta vida le veo en la liguilla, porque si pasa el repechaje lo más seguro que vaya con Santos, y ahí el favorito ya sería Santos. Sí. No sé, eh, la verdad que hoy me, me desconcierto un poco lo que vive Tigres. Me parece que no es el equipo que, que yo ah, estaba acostumbrado
0: ah, a ver o que nos habían acostumbrado a ver. Okay, okay, o que intercepto... a un tercero o que a un tercer torneo de Miguel ya deberíamos estar viendo, claro yo pensé que este iba a ser
1: quizá el mejor torneo de Miguel porque habíamos visto un tigre explosivo que se defendía mal, mejoró en la defensa pero bajó en lo explosivo y ahora los últimos partidos salvo el partido de Chivas no demostró contundencia y aparte está sufriendo defensivamente que esa parte es preocupante porque a pesar de que le pusieron a Samir que me parece que es un muy buen defensa y que cayó muy bien sigue careciendo esa solvencia que otros equipos la tienen, digo el caso de Monterrey, cuánto cero no ha colgado y en este campeonato a pesar de que Andrada fue criticado la defensa saca la
0: chamba yo quisiera eh, convocar al alberdirame cuerpo técnico, al Verdirame con ese olfato que no tenemos nadie, ningún periodista ningún aficionado, nadie por, porque tú estuviste en las tripas de varios equipos y percibes el ambiente, percibes eh, eh, el, 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 el rostro, percibes las ganas, la risa, la no lo, risa, los silencios. Esto que le está pasando a Tigres, además de ser una evidente baja de juego, además de ser un, una descoordinación, tendrá que ver algo con lo que pasó con Atlas, tendrá que ver algo con las declaraciones de Miguel eh, públicamente, tendrá que ver algo con, no sé, el no haberte quedado con Salcedo, tendrá que ver... ¿Será la suma de varios errores o simplemente estamos hablando de una baja de juego y de un mal momento futbolístico? Porque yo siento que todo esto es consecuencia de pequeños grandes errores que se han venido cometiendo en tanto la conducta de Miguel en cuanto a los errores técnicos de Miguel y a ciertos jugadores que se han traído y que no han funcionado, caso Caicedo. el la indisciplina de Quiñones, etcétera. Yo quiero saber tu opinión.
1: No, yo, a ver, yo pienso lo mismo que vos, yo creo que es una suma de, de cosas, no puede ser una sola, no es que guiñante mal, no es que sí. Florial no esté jugando Ajá. cuando juega lo hace mal, yo creo que es una suma de todo, lo dijiste bien, las contrataciones que hicieron en algunos casos no fueron adecuadas, vos traes un centro delantero que supuestamente se para, para ser matón, para jugar el titular y resultó ser un nivel muy inferior al que tú tenías, que era Carlos González. Sí. Entonces desde ahí ya está mal, y después se va conjuntando todo, me parece que Tigres era un equipo que ilusionaba mucho en la parte ofensiva, hoy no funciona. Un equipo que quiso agarrar una solidez defensiva, hoy no la tiene. Entonces un equipo, yo lo dije, muy intermitente, que me parece que está cerrando el torneo de mala manera, y lo único que lo puede salvar a Miguel para que cambie un poco la perspectiva es el campeonato. Ajá. ya no le van a permitir otra semifinal no le van a permitir cuartos de finales ni hablar sí. ves la de que ¿Ves? No va a tener fácil. ¿Ves? De estos de... rivales que compraste, cualquiera les puede complicar a 90 minutos
0: de acuerdo yo te pregunto este sé que hay sé que hay amistad contigo con, tú con él pero eh, creo en tu en tu par, imparcialidad ¿Crees que desde este diciembre ya está en entredicha la continuidad de Miguel o crees que le van a dar una cuarta oportunidad?
1: No, la verdad desconozco, Mario, pero creo que la paciencia se está cortando y sinceramente te lo digo, si, si no le va bien en la liguilla con todo esto que ha pasado, la indisciplina de algunos jugadores, lo de Carioca, que no tiene el mejor feeling, exacto eh, se le pone complicada a Miguel, a mí me gustaría decirte que que le van a dar la cuarta oportunidad y que, que va a tener el cuarto torneo para demostrar lo que lo que él sabe y lo que ha demostrado en otro equipo. Pero lo veo complicado, te repito. No veo cómo mantenerlo si no pasa un repechaje. Sí. Y no veo cómo mantenerlo si en la liguilla no da una buena liguilla. Está complicado el tema, está complicado. Eh, por momento ilusionó, por momento fue un equipo que, que la gente se había por lo menos ilusionado pero en este torneo me parece que fueron más las malas que la buena, a pesar de que, de que tiene bastantes puntos, y quizás los puntos para mí no reflejan la manera de, de que jugó en este
0: torneo. Te agradezco mucho la declaración, primero porque la das aquí, segundo para aquellos que piensan que porque eres amigo de Miguel este, te, no, comp te compromete yo te hablo, no yo lo sé, yo lo sé, pero hay mucha gente que me dice, no, pues es que como tú Verdirame, y son amigos de Bucetich y yo Busetich lo he criticado he criticado a Miguel y, y y yo quería que me contestaras eso precisamente. Preguntarte eso y saber tu opinión. Ahora, hablemos de Monterrey. No, mira, mientras sea
1: con respeto, siempre va a tener mi opinión, Mario.
0: Sí, claro. Porque a mí me,
1: me gusta hablar de fútbol, me gusta ser sincero. Y nunca voy a hablar o no me va a ganar la mitad. Lo que no van a encontrar en mí es matar a una persona. Claro. ¿A qué me refiero matar? ¿Meterme en la vida sí, privada? Sí, ¿Meterme sí, en sí. errores eh, que cualquier otro se puede meter? Por ejemplo, lo de hoy. Lo de hoy para mí fue muy grave. Periodistas de verdad, de cuarta lo que hicieron, de comunicar un infarto cuando en realidad no era un infarto. Sí, porque, Me parece que esas cosas son las que yo no perdono. Después lo otro, fútbol todos podemos hablar mal o bien, tú puedes cuestionar a Miguel, puedes cuestionar a Víctor, y en mi caso también, y no nos podemos
0: enojar. Sí, estoy de acuerdo. Y, y lo, que no, lo que no saben los periodistas de hoy, y que yo en su momento sí sabía, pero nunca, nunca incurrí yo en, 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 en notas amarillistas, es que la nota falsa de un infarto puede provocar un infarto. ¿Me explicó? Claro. O sea, tú puedes provocar un, 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 una crisis en, en un familiar, en, en un abuelo, en, una, en un hijo, en un. Totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, este, son temas más delicados. No es como decir, ah, ya, ya, se equivocaron y ya, ya, ya corrigieron. No. Estás provocando una crisis emocional muy fuerte. Si tú vas manejando y eres el, el la hija o eres el, el abuelo o eres y dices, acaba de tener un infarto pues te puede provocar una reacción que no sabes y en lo que te aclaran que no es infarto y es un desmayo y, y ya está bien ya te hicieron un daño, pero bueno eh, Monterrey, te escuché y coincidimos, no me gustó hay una respuesta a partir de los cambios y Monterrey endereza un, un partido lo gana 2-0 hacia el final y, y los tres puntos y no mucho que, que decir del, del juego, ¿no?
1: Sí, comparto, comparto. Poco que decir, no me gustó, a mí también no me gustó Monterrey. Me parece que Monterrey está para mucho más y no para lo que demostró este partido.
0: El levantón de Gallardo, ¿qué te, qué te dice? Eh, ¿Cómo, perdón? El levantón que ha tenido Gallardo. Ah, no, muy bien. Gallardo
1: es un jugador que lo dice bien ha levantado y ha, está pasando un momento futbolístico muy bueno y eso le tiene que aprovechar
0: Monterrey. El mejor partido Porque de Andrada.
1: El mejor gallardo, el que estamos viendo ahora y me parece que en esta parte eh, va muy bien.
0: El mejor torneo de Gallardo, lleva seis goles eh, desde que llevó a Monterrey. El mejor partido sí, el mejor partido totalmente. o uno de los mejores que le hemos visto a Andrada, ¿no? Así es como se quiere ver a Andrada. El mejor, yo creo que el mejor. Coincidimos. Y Vegas, poco a poco, está regresando al Vegas que llegó de Morelia? Sí, eh, ¿O no?
1: el gol le viene bien
0: y eso es importante. <risa> ok, ok, entonces no está tan de regreso. No, te para te mí no. Te entiendo, te entiendo, te entiendo perfectamente, o sea, el gol no, no alcanza a darle el grado en lo que defensivamente debe estar cumpliendo.
1: Me parece que tendría que, que estar
0: funcionando mucho mejor. Eso es lo que, lo que a mí me parece. Y hay conflicto todavía con lo de Montes, yo siento que hay resentimiento, por ahí leí una declaración, pregúntenle la de la directiva, siento como que ahí ya se rompió el puente, muy feo.
1: Sí, a ver, eh, es un tema eh, difícil de, de explicar, para mí Montes
0: se equivoca, yo ya te lo dije, sí. y
1: bueno, vamos vamos por paso, él tiene que, que revertir toda esta situación en la cancha.
0: Muy bien, pibe, te mando un abrazo gracias por estos Otro 15 minutos Chao, que estés bien Sergio Verdirame y ya con esto le ponemos el punto final vamos a las efemérides del programa del día de hoy nada más déjeme colgar la maldita llamada porque sigue corriendo y no quiero que el pibe gaste sus sus minutos bueno, déjeme me siguen entrando llamadas mensajes lo de Bucetich está en todo lo alto y hay otro mensaje bueno, vamos con el cierre del programa que tiene que ver obviamente con las efemérides en 2012 se anunció que tras 10 años de buscar documentación y de realizar entrevistas, un grupo de investigadores encuentra el acta de nacimiento del cantante Carlos Gardel. Y con ello se acaba el misterio. El famoso Zorzal Criollo, como se le conocía a Gardel, no es ni argentino ni es uruguayo. Es francés algo así que algo así como musicalmente es como perdón, es como si futbolísticamente dijeran que Maradona no es argentino, se les cayó el pelo a mis amigos de por allá. En el 69 ay 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 nace la cantante y actriz mexicana Lila Downs. Un día no me pregunte usted por qué ni con quién ni cómo, pero yo estaba en tercera fila en el Teatro de la Ciudad viendo un concierto de Lila Downs y yo decía, yo, ¿qué hago aquí? Oyendo una mujer cantando la cucaracha y no sé qué. Qué hermosa mujer. Qué lindo canta. Y qué gran espectáculo de Lila Downs. En, en 1948 nació el actor británico, uno de mis favoritos de aquella nación, Jeremy Irons. Jeremy Irons lo hemos visto de villano en Dura de Matar, no sé cuatro o cinco. Muy malo el papel, pero hablo de la de la eh, versatilidad que tiene para hacer películas muy hondas, muy serias hizo una que se llamó Reversal of Fortune que es mi favorita de él hizo La Casa de los Espíritus hizo muchas películas, hizo Lolita hay que ver Lolita, por favor es un clásico y es una película muy delicada Jeremy Irons ganó el Oscar eh, El Misterio de Bullough eh, Madame Butterfly, Lolita y ya le dije la Casa de los Espíritus eh, en el 52 Charles Chaplin es incluido en la lista de personalidades no deseadas en Estados Unidos por ser asociado a la corriente de la izquierda Uy, aquí hay muchos izquierdos en el 40 nació el actor y compositor y uno de los favoritos de mi padre, Paul Williams. Él fue el creador del tema Evergreen. ¿Se acuerda usted de Nace una estrella? La primera, la de Chris Christopherson y Barbara Streisand. Él es el creador de ese tema y le, valo, le valió un Oscar. Le valió el globo de oro y un Emmy. Al gran Paul Williams Mi papá dejó ahí unos discos LPs Unos acetatos grandotes Y su foto siempre encabezaba Esas portadas Un tipo muy agradable Con voz muy agradable también y, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acá les voy Un día como hoy nació Maricruz Olivier La famosa Teresa Ah, ¿cómo hay Teresa hoy día? ¡Qué mala eres, Teresa. Yo ni vi esa novela, pero yo escuchaba que mucha gente decía así. Muy guapa, Maricruz Olivier, murió un 10 de octubre del 84. Muy guapa mujer. En el 34 nació el británico Brian Epstein, quien descubre a los famosos Beatles y se convierte en su representante en el año del 63, además de representante de artistas pop eh, más adelante murió el 27 de agosto de el 67 pues nada más porque se metió todas las drogas del mundo hasta por las orejas eh, en el 33 nació uno de mis actores favoritos cuando yo era niño y seguramente el de muchos de ustedes que estaban pendientes de el agente de Cipol ¿se acuerdan de ustedes de Ilia Kuryakin? él era en la vida real, David McCollum, el güero este del fleco, hacia el personaje del detective Ilya Kuriakin. ¡Uy, uh, cuántos recuerdos! ¡Cuántos recuerdos! Ya estoy de salida. En el 28 nació y me pongo de pie, como decía mi maestro, Frankel Fernández. Nació nada menos que Adam West. Yo. No hay un recuerdo más emocionante que yo tenga en el cine que la primera vez que me llevaron al cine Montoya a ver la película a colores de Batman y Robin. Para mí era, no puedo decir la palabra porque no quiero decir peladeces, pero me estaba yo desbordando de alegría, este, casi llorando de emoción. Eh, los personajes originales, ¿no? Adam West, y no me acuerdo cómo se llamaba Robin en la vida real, eh, murió hace poco. En la tira cómica salió, eh, más bien la serie de televisión, salió a la luz el 12 de enero del 66. Algo pasa raro con un servidor que yo soy muy, muy tradicionalista. ...me gusta el fútbol de los 70's... ...me gusta el fútbol de los 80's... ...y nadie me va a muerde de ahí... ...nada de lo que estoy viendo es mejor... ...y con esto de los superhéroes... ...yo veía el Hombre Araña... ...las caricaturas del Hombre Araña... ...me encantaban... ...y cuando empieza todo esto de, de... ...y también la serie de televisión de Superman... ...pero cuando empezaron estas... ...y sabe que me gusta el cine, ¿no? ...cuando empezaron toda esta corriente de... ...de que se empiezan a poner de moda los superhéroes... ...y esto y otro... no recuerdo si fui a ver una y si fui a ver una creo que me salí porque no me estaba gustando que me rompieran la, la idea y el romance original que yo tenía con mis superhéroes de hecho yo aquí en mi casa en mi estudio tengo una alcancía del hombre araña que vi anunciada en facebook en un mercadito y fuimos hasta allá, hasta la coyotera y le dije ¿cuánto por él? 200 pesos? y tengo con ella como 10 años porque es uno de mis ídolos y yo no, no sé lo que son las películas actuales del Hombre Araña, ni las de Hulk, ni las del Capitán American. No he visto ni una, ni en la tele pretendo ver ninguna. Termino con esta gran anécdota para algunos de ustedes. He contado en anteriores ocasiones de la gran relación de amistad que tuvieron mi papá y el loco Valdés, al grado de que pues, eh, yo crecí porque los encuentros con él fueron más de 20, 25 en toda mi vida eh, y él me llamaba sobrino y yo le llamaba tío ¿no? una semana santa en la que se iba a celebrar, no me acuerdo si era un aniversario, no quiero echar mentiras no sé si era un aniversario, yo recuerdo que era un cumpleaños de la esposa finada esposa del también finado Manuel Val Valdés la señora Yolanda Valdés entonces ándale, sí, no sé qué y mi mamá la convencieron que es muy ranchera y no quería salir y menos ir a dar molestias a una casa y menos de una celebridad y pues que nos vamos agarramos nuestro camión porque no había para avión y nos chutamos 12 horas 13 horas a la Ciudad de México y llegamos en un taxi y dijo el taxista aquí es y le dijimos, no, aquí no puede ser, esto es una torre de departamentos. Dijo, no, esta es la casa de la Cobaldés. Es una madre altísima, como de cuatro pisos la casa. Y tenía un patio muy bonito y una sala que parecía un salón de baile. Y ahí fue la fiesta. Bueno, pues ahí conocí yo a, a Tintán. Tenía yo, no sé si los nueve o los diez años de edad. Por ahí creo que, que esas fechas fue. Y tengo testimonio de ello porque esa noche... Tanto la mamá de los, de los hijos de Loco Valdés como mi mamá nos hablaron enérgicamente a los niños de la casa y a mí que por nada del mundo podíamos bajar a molestar a nadie. ¿sí? Podíamos bajar, saludar, hola, hola a todos, ah, hola. Te jalaban el pelo y para arriba, a dormir a las 10 de la noche cuando muy tarde. Y no, nos paramos de la cama y estábamos viendo a través de una escalera porque tenía varios pisos y todo esto fue en la planta baja. Y ahí estábamos en medio de los barrotes viendo la fiesta y me tocó ver a Manzanero, a Los Polibosos, a Lola Beltrán, a Muñiza Muñiz, a José José, a Gualberto Castro, a Arturo Castro, a David Reynoso. Eran 150 personas. Todos eran artistas. Todos eran artistas. Estaba Jacobo Zabludowsky, estaba López Dóriga empezando, muy jovencito. Creo que ni, ni reportero era. No me acuerdo si estaba ahí para no echar mentiras. Estaba Pepe Alameda, Estaba... Eh, Paco Malgesto, estaba todos, todos, todos estaban, todo Alejandro Suárez, Héctor Suárez, y lo que hizo mi mamá fue agarrar un, un, una hoja central de una libreta y les pidió amablemente que me, me firmaran. Y ese es uno de los regalos más preciados que yo tengo, y un detalle de mi mamá que nunca voy a olvidar, porque a mi papá no se le ocurrió, mi mamá fue la que dijo, como me puso una regañada, dijo a este le voy a despertar con estas hojas firmadas y ahí la tengo en un, un arcón ahí con recuerdos y medallas y cositas que tengo guardadas para para mi nietos cara más adelante que que los llegue a ver Tintán nació un día como hoy en 1915 Germán Valdés Tintán quien marcará pues una época detrás de, de Cantinflas creo que es el comediante más más aplaudido y mire que, que hablamos de una época en donde hubo muy buenos cómicos, porque estaba Tintán, estaba Clavillazo, estaba Resortes, por mencionarles algunos, ¿verdad? Usted va a decir, sí, hay mucha diferencia, sí, pero hablo de que fue una camada de grandes, estaba Viruti Capulina también. Este hizo más de 106 películas. Yo no le voy a presumir que me sé la vida y la obra de Tintán al revés y al derecho, pero sí le puedo decir que he visto el 70% de sus películas, que son muy buenas, las últimas son las malas donde salió con Calimán y salió con no sé quién. No, pero el rey del barrio. El Ceniciento. Eh, una donde sale de Cavernícola. Una donde sale... Eh, bueno, hay, hay muchas películas muy buenas. Y era un hombre versátil que cantaba, que bailaba, que actuaba, hizo carpa, en fin. Muchas, muchas cualidades que tenía el gran Germán Valdés. Y... Don Manuel, que en paz descanse, cada vez que venía, este, yo lo iba a saludar al, al camerino. A veces yo solo, a veces ya tenía yo la confianza de él como para no llegar con mi papá por delante. Eso pasó cuando venía al chandelier y cuando venía a presentaciones privadas, mi papá me llevaba yo era un jovencito. Pero ya que yo era adulto y periodista, yo me arrancaba al teatro y pedía permiso, pasaba al camerino y, hola mi hijo, ¿cómo estás? Y tu papá, pues ahí anda jalando, y tu mamá te ha quedado en la casa. Ah, sí, qué bueno. Y mientras él se. Mientras él se se alistaba para la obra este, me contaba cosas y me preguntaba del fútbol, y hoy ¿cómo es a mi América? y así, o sea, tengo que hacer una pausa porque me están tocando la puerta bueno, hasta aquí la, la emisión del día de hoy, Disculpe corte, corte bruscamente, pero yo creo que hemos dicho lo más importante abrazo de gol hasta el día de mañana ¡Hoy! acá estoy de nuevo. Una disculpa, no, sol, no suelo hacer esto, ni agregar un archivo habiéndome despedido, ni tampoco despedirme tan tan repentinamente, pero me tocaron tan alarmantemente la puerta que pensé que se trataba de la salud de mi mamá, pero no fue otro tipo de emergencia, ¿no? Entonces me disculpo, porque no, en toda mi vida nunca había yo cortado un programa así. Um, Ahí dejo la anécdota de Loco Valdés, ahí dejo la anécdota de Tintán, un recuerdo de muchos que tengo. Eh, por allá de 1969, 70 fue esto. Tembló en la Ciudad de México, tembló en la Ciudad de Guadalajara, tembló en Morelia, tembló en muchas partes. Tengo muchos seres queridos, sobre todo en Guadalajara y en México, muchos conocidos. Y en otro tiempo seres muy queridos. Entonces, yo espero que, que estén bien. Que va a haber réplicas, siempre va a haber réplicas. Y el daño emocional que esto causa es, es algo que nosotros no conocemos. ¿eh? No sabemos lo que es dormir con un pie en el piso y otro en la cama. Porque en cualquier momento tienes que correr en la medianoche. Eh, es no conciliar el sueño es llorar sin motivo es son muchos muchos efectos que para nosotros es un tema totalmente totalmente distante es un, muy difícil de entenderlo para nosotros es una nota que pasa en cuestión de minutos ah tembló ah no pasó nada ah se cayó un edificio pum le das vuelta a la hoja no para los que viven en esas regiones en donde en esas regiones sísmicas es un tema ¿eh? y es un tema diario y acá lo, lo, lo que tiene tintes de fenómeno es fenomenal es el 19 de septiembre. Otra vez el 19 de septiembre. ¿Dos mil qué? 1985, 2017, 2022. ¿Se imagina usted cómo se va a dormir la gente el 18 de septiembre? Hasta, parece chiste, pero no es ¿eh? Ahora sí, con mejor Semblante, mejor humor Me despido de ustedes, les dejo un abrazo de gol Gracias por escucharme Y estamos mañana de regreso mañana, va, mañana 20 de septiembre Ya nada más le quedan 10 días al mes Y hace 16 días ya estaba yo Celebrando mi cumpleaños, el 4 O sea, les dije Que de septiembre a diciembre El tiempo, no sé por qué Pero siempre he tenido la impresión de que se va volando abrazo y mi solidaridad y mi cariño a las personas que en este momento no la están pasando bien con esto del, del estrés del temblor hasta mañana, besos